0: Podcast Producciones presenta. Estás entrando al espacio de Los Machos en Pelotas Con Salvador García Somos
1: cuatro machos
2: desnudándonos Jaime Luis Brito y ahí vamos por la vida Pendejeando, burlándonos
0: Hugo Ortiz A lo mejor, ¿por qué no corregir nuestro género, no? Daniel Valladares Chinchina que se raje <risa> Un
1: espacio Para hacer lo que siempre nos prohibió la sociedad machista Pónganse cómodos
0: Quédense porque se va a poner esto muy, muy bueno
1: nos quedamos con... Machos en... Machos en pelotas. Un saludo afectuoso a quienes nos acompañan en Machos en Pelotas. Soy Salvador García y les doy la bienvenida a este proyecto que busca hacer una reflexión en carne propia sobre el machismo. Presento y saludo como cada martes a mis cómplices en esta encueradera, Jaime Luis Víctor, psicólogo, periodista y académico. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué
2: tal, mi querido Chava? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, gracias por acompañarnos a las personas que nos están viendo esta noche. Eh, estamos ahí medio cambiando las escenografías. De pronto tenemos algunas broncas con la iluminación. Justo lo que estoy ajustando. Pero bueno, ya todo lo iremos ajustando a lo largo de esta transmisión. Y bueno, pues esta noche estaremos platicando de este tema. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hay que darle paso la presentación de mis otros
1: compañeros. Perfecto, Jaime. Daniel Valladares, <coughs> músico, director y actor de doblaje. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Pues estamos aquí con todo el gusto, con todas las ganas de encuerarnos. Entonces, preparen ahí eh, la botanita, el vinito. Salud, bienvenidos.
1: Perfecto. Y hoy sí les tenemos una gran sorpresa. Hugo Ortiz. Artista plástico que está haciendo su debut en, en el programa porque la vez pasada era solamente una imagen que se perdía. Hugo, ¿cómo estás?
3: Eh, eh, bien, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos y comenzamos. Perfecto, pues como ya lo adelantamos, eh, con el
1: título Eres Mía, lo siguiente es 45 minutos, hablaremos sobre los celos. Estas actitudes irracionales que se presentan ante la posibilidad de que una persona a la que amamos enfoque su atención en otro individuo que no soy yo. Por eso nos preguntamos, ¿hasta dónde los celos nos afectan en nuestra vida diaria? ¿Hasta dónde los celos pueden terminar con nuestras relaciones afectivas? ¿Hasta dónde los celos son la semilla de gran parte de las acciones violentas que provocamos los hombres? Y en esta encuradera abundaremos sobre estos comportamientos que si bien son naturales en todas las personas, ¿hasta dónde su mal manejo puede afectar gravemente nuestro nivel de vida? Hugo, ¿qué nos puedes decir de los celos que al parecer tienes un máster en el tema?
3: <risa> pues seas mamón. <risa> <risa> Efectivamente, <risa> no Efectivamente, te que hablar todo
0: el programa, güey,
3: porque sí, no mí, hablaste sí, el otro. la vez pasada, me lo voy a aventar yo todo hoy. Este, efectivamente, Chava, pues eh, los celos yo creo que son naturales por la raíz en donde radica, pues es el miedo, ¿eh? no hay, no vienen de otro lado, y para los que no escucharon lo que dije del programa anterior, en pocas palabras había resumido que mi vida eh, en la adolescencia y un poquito después también había sido, la resumida en una persona súper tóxica, eh, y eh, efectivamente, a mí los celos en lo personal han sido un tema que me ha. que, me, que he trabajado desde hace muchísimos años, eh, cuando me di cuenta de la, que la necesidad, esta necesidad de violencia y control hacia terceros y explícitamente hacia una pareja, empieza a, a meterme en conflictos internos, pues que no me gustaban, ¿no? Eh, estos conflictos internos me llevaron a un infierno. Eh, la, los cuales medianamente los pude resolver con terapias. Afortunadamente siempre he sido muy observador y muy preguntón. Pienso que esas dos cualidades mías me llevaron a observarme, eh, pero de los ojos hacia adentro y preguntarme por qué hago lo que hago. Eh, las respuestas no llegan, obviamente, enseguida, tardan bastantes años en llegar, pero llegan. Eh, y llegan en forma de aceptación, a mí me llegaron así. Cuando yo acepté que era una persona, una bestia, el 90% de mis problemas empezaron a resolverse. Es, y hoy en día tal vez sigo mmm, con un 10% de esa bestia, sin embargo ahora tengo muchas herramientas para no ser secuestrado por esas emociones de ira y miedo. Eh, también pienso que eh, volverse un observador de situaciones que se generan entre tus relaciones te vuelve, te vuelve una persona que se puede comunicar de una forma más asertiva, porque antes de suponer preguntas y no das oportunidad a tu mente a que genere historias que no están ancladas a la realidad, obviamente. Eh, también me da. También creo que da muchísima claridad y apertura a privilegiar esta parte del, del diálogo. Al final de cuentas, pues, la palabra es súper poderosa. Y porque además es sano expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y lo que quiero y lo que no quiero sin controlar ni, ni violentar a nadie, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pienso y pues, adelante. Muy bien Hugo, bueno
1: después nos tienes que regalar alguna anécdota de porque eso mismo tienes el máster tiene que <risa> Tiene que decirnos algo, ¿no? la verdad
2: yo, la verdad yo, yo ahorita que escuchaba a Hugo yo dije no mames no, no, para esto contrató el internet, o sea ay. cuéntanos algo cabrón, no nos digas esas mamadas de que ay es que yo y no sé qué y... no no me Pero chingues, vamos va, sea, la, segunda, es ronda, ronda, es
1: la segunda ronda, cuéntanos la segunda
3: que ronda quieras.
1: Va por la segunda ronda, dice que está comentando. Jaime, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué onda con los celos? Que también tú nos decías la, el programa pasado que traías ese temita ahí atorado, ¿no?
2: Pues mira, yo he llegado a la conclusión de los ojos para afuera. como diría Yo he llegado a la conclusión de que porque lo más, lo más, este, el lugar común. De cuando uno habla de celos, pues es, es que es inseguridad, es que no sé qué. Yo lo que, por mi experiencia, los, los celos son eh, el miedo, que es distinto a la inseguridad, el miedo al abandono. Tengo un tema ahí que vengo arrastrando desde la infancia, que tiene que ver justamente con, el, con un tema de abandono. Eh, me, viví, me viví abandonado, digamos, este, aunque no fui un niño abandonado, pero viví eh, cuando era niño situaciones que, que me dejaron marcado este, eh, con un tema de abandono. Entonces, lo que experimento cuando tengo una relación es que la persona con la que estoy me va a abandonar. Entonces, cuando esa persona que antes de conocerme llevaba su vida como pues, lo más normal posible, en el momento en que comienza una relación conmigo, yo comienzo a utilizar una serie de mecanismos para controlar su vida, de tal suerte que yo garantice por lo menos en mi fantasía que no me va a abandonar y esos mecanismos de control son bien cabrones porque son de buena onda, ¿eh? no, no es no, no soy un bueno, probablemente hay gente que piensa que es mi hijo de la chingada, este y es probable que sí lo sea, eh, pero no son mecanismos de una violencia al inicio explícita de control, son mecanismos más de, no, yo te llevo, yo te acompaño, yo, yo voy por ti, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues, llegué he llegado a acompañar a las personas, eh, a, la, a mis parejas, a mi pareja en turno, a lugares, fiestas, eh, experiencias con las que no me identifico y en las que jamás quería estar, pero que por este tema de, puta, no, no me vaya a dejar, no vaya a encontrar a alguien que sea mejor, no vaya. Y entonces, ese mecanismo de control, poco a poco, poco a poco, la, me parece que la otra persona lo experimenta como, pues como, ay, mira, este es un cabrón muy atento que, está, que, me, que me pone en el centro del, de su vida y de su atención, y entonces... Eh, pues me parece que las personas con las que he estado en el principio les parece como que poca madre, pero de pronto la cosa comienza a ponerse complicada porque lo que en un principio era como muy buena onda. sí se comienza a, a convertir en una situación de control y entonces empiezo a encabronarme cuando las cosas no, no ocurren y no es que reaccione eh, con esta violencia explícita que de pronto eh, to, todo mundo cree que es la forma más cabrona de la violencia. No, no, es una cosa de chantaje, una cosa de... Eh, les comentaba yo en, alguno, en alguna de las conversaciones que tuvimos preparatorias para este proyecto que llegué a ir, eh, o más bien dejé de ir a fiestas y a reuniones con mis amigos y mis amigas porque yo decía, puta, es que si yo voy, la persona con la que estoy va a tener derecho a ir también. Entonces mejor no voy, porque así yo puedo decirle, oye, pues yo no fui. Yo no fui con mis amigos. ¿Tú por qué tienes que ir con tus amigos o tus amigas? Y todo eso, aunque parezca que no, pues tiene un componente de celos y tiene un componente de control y de violencia sobre la otra persona, sobre las mujeres en mi caso. Entonces, estos celos, me parece canción de no sé quién, estos celos se convierten en un mecanismo de control que tienen su origen en la fantasía de que no soy merecedor de que alguien se fije en mí, de que no soy merecedor del amor de alguien y entonces me va a abandonar. Y termino entonces con experiencias muy cabronas, tanto de contención, de autocontrol para no ir a fiestas, para no, como de control de la otra persona. Y efectivamente, como lo dice Hugo, eso tarde o temprano se convierte en un infierno. Porque el dolor que experimento cuando la otra persona dice, pues a mí me vale madres. Yo tenía mi vida, tenía mis amigos antes de conocerte y no los voy a cambiar porque, porque tú llegaste. Y en ese momento, cuando la otra persona de todas maneras se va porque tiene derecho a irse, el dolor que, que, que eso significa para mí, el, el miedo convertido en rabia, en coraje, en resentimiento, que es lo peor, es verdaderamente un infierno. Eso es lo que yo he experimentado, y esas son las cosas, pues, que, que, que a mí me, me, me pasa. He estado trabajando este tema del abandono, etcétera pero es bien cabrón, ¿eh? es bien cabrón. ¿no? Sí, sí, claro,
1: claro, to todos somos seres espirituales como Hugo, pero vamos a la segunda parte, ahorita todavía no. Este Daniel, ¿qué onda? ¿Tú qué nos puedes contar de los celos? ¿Qué siente un hombre cuando está padeciendo este infierno de los celos?
0: Pues mira, una de las cosas que yo creo es que, como lo comentábamos antes, eh, los celos... Mi, mi pensamiento es de, ¿cuándo empiezan los celos? Y creo yo que si nos hacen creer, en voy a hablar oh, nuevamente desde mi experiencia, si nos hacen creer que es algo eh, divertido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis, mis papás, eh, lo que hacía mi papá es eh, darle, no sé, una muestra de cariño a mi mamá, darle un beso y decirle, ¡Hey, mira, Dani, mira, mira, mira! Y yo me enojaba, y no, no no la toques, ¿sabes? Y a ellos les parecía como muy divertido. Entonces creo que desde ahí, eh, pues... No está bien esta, esta educación, que es lo que yo creo, porque pues nos están eh, diciendo que esto es divertido y que está bien que reclamemos y que está bien que, que nos peleemos, que golpeemos de repente a, a, a nuestro papá. No, no, no la toques, no toques a mi mamá, es mía, es mía. Y eso hace como muy divertido, pero pues hay veces que las personas crecen y esto lo llevan en la mente y piensan que es algo bueno, algo está bien. O sea, mi pregunta aquí es, eh, ¿en qué momento nosotros eh, decimos esto me va a afectar? Porque a final de cuentas los celos son una distorsión seria y velada del proceso de, de interpretación. Es un arma mortal. Entonces, eh, ¿en qué momento nosotros podremos decir, ah, ok, esto no está bien, pero, pues, no acaba aquí. Llegas a la primaria, secundaria, preparatoria, donde quieras, y empiezas, pues, a tener a, a estos amigos que pues, están en, en el desmadre y están con, con las pláticas y empiezan a ver a las mujeres como objetables y, pues, empiezan a, a decir cosas que tú te pones... A la defensiva, o sea, como que dices, chale, es que si yo me la hago a mi novia, estos güeyes estás, están pensando otra cosa, están pensando que quieren estar con ella, entonces eso hace que nosotros también nos volvamos locos y, y pues eh, sintamos estos celos enfermizos, ¿no? Pero yo creo que es mucho de lo que estos hombres nos dicen, estos güeyes, estos amigos empiezan a comentar y estas cosas es, son cosas que, que te van enfermando y que... En mi caso, hacen como que te vuelvas loco, que no quieres que, que tu novia le hable a este güey, porque ya sabes cómo piensa. No quieres que siquiera le sonría. Y esos son celos y, pues, tristemente se convierte en esta parte de... no, A ver, tú eres mía y no puedes eh, hablarle a fulanito de menganito y eso, pues, obviamente, pues, está mal.
1: Fíjate, Daniel, estás, estás señalando un tema bien cabrón que yo le habíamos tocado el el programa pasado, que es la, objeta, la objetualización de las mujeres, otra vez, ¿no? Tú eres mía, y por tanto no puedes hablarle a nadie más, además de todo lo que ya señaló Jaime, de que cada quien trae sus traumas eh, infantiles, y yo, yo les quiero comentar un caso, que, que es lo, lo que a mí me pasa, por ejemplo, que es totalmente, digamos, al revés, pero lo mismo, ¿no? Yo siempre he tenido la convicción de, pues de no tener celos. O sea, la verdad es que sí me parecen unas actitudes bastante eh, pues grotescas, bastante dañinas, sobre todo en una relación de pareja. Y siempre me he trabajado con eso y he buscado no ser celoso. Sin embargo, y esa es la, la cuestión, como yo en mi cabeza me he comprado la idea de que soy un güey bien guanabí, que no hay problema con los celos. Cuando siento celos, no reclamo, no grito, no violento a, 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 a la persona con la que esté, pero lo callo. Y es un silencio bastante incómodo y bastante cabrón, porque como me lo trago, lo voy acumulando con muchas otras cosas. Y cuando explota, ¿no? Ya no, ya no es reclamar a la otra persona porque sentí celos de alguna situación, sino es ya un cúmulo de sentimientos que ya no sé de dónde vinieron, ¿no? Y esa es la gran cuestión. Y hay que estar bien conscientes como hombres, yo creo, que también esta violencia silenciosa está cabrona, ¿no? Lo que decía Hugo con los ojos para afuera y para adentro, ¿no? Y eh, Creo que mucho, y bueno, lo que han dicho Daniel y Jaime también, es nuestra incapacidad de poder hablar eso que sentimos, que a final de cuentas es algo que te quema por dentro, cabrón. No sabes de qué va y lo vas disfrazando de varias cosas, ¿no? En el caso de Jaime, pues lo disfrazas de, este, de buena onda, de caballero, de galán. En el caso, en el caso de Daniel pues en, eh, en la cuestión de la posesión, ¿no? En mi caso del buena onda que nunca siente celos y no hay pedo, hay que ser libres pero el asunto es eso, que no enfrentamos esta mamada porque creo que quedaríamos muy desnudos porque tú sabes que a final de cuentas esos sentimientos son absurdos creo que por ahí va el asunto Hugo, ¿qué piensas? ¿Ya nos vas a decir algo más? ¿O no? Hay que aprovechar el internet cabrón, que a rato se te lo cortan
3: pues a final de cuentas yo creo que eh, de alguna manera las parejas no yo no tengo hijos pero las personas que tienen hijos me lo han comentado también eh, se vuelven maestros no en estas en estas eh, en, para aprender en general no y en especial a la, 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 la pareja, ¿no? Decían, de, dicen los budistas que nunca te pelees con tu maestro que hay que aprender a, a discutir. Este, a mí, de cuando llegué a esta relación eh, seria, donde me di cuenta que estaba en un infierno terrible, eh, esta, esta forma de expresar la, la violencia que yo traía, el, el, el control, pues ya no, ya no pude sacarla con ella, ¿no? O sea, ya no, pues yo decía, pues ni modo que la madré, ¿no? O sea, ya no pude, ya, ya, ya no, y ahí fue donde se complicó en realidad la cosa, ¿no? Porque eh, ya no solo sentía celos, ¿no? Ni inseguridad, o sea, sentía frustración, después sentía abandono, y bueno, me fui en picada, ¿no? Pero a final de cuentas también pienso que, pues eres joven, ¿no? O sea, eres joven y, pues, eh, bueno, la, esta relación con esta chica terminó, después vino otra, <risa> como a la cuarta o quinta relación, me <risa> di cuenta que seguía que seguía en lo mismo, ¿no? O sea, que no, no, no había cambiado absolutamente nada. Seguía los mismos patrones de comportamiento. Eh, la violencia se empezó a, a generar a generar, perdón, eh, desde otra manera, como dice Dani, ¿no? O sea, ya con los amigos, ¿no? O sea, ¿por qué le hablas a él y por qué él te habla por teléfono? Y este, aunque tu amigo sea gay, este, no quiero que hables con él, ¿no? O sea, se empezó a, a, a generar ya de otra manera, y y este, pues, esa chica pues yo creo que tenía la autoestima bastante elevada y pues me dejó Después empecé a andar con otra y era lo mismo, y era lo mismo, y era lo mismo, y lo mismo hasta que entendí que el problema era yo, ¿no? O sea, entendí que el problema era yo. Eh, como les decía, las, las las terapias me ayudaron medianamente, pero no es hasta que lo aceptas en realidad. O sea, los celos, hasta que no aceptas que eres así, es cuando empieces realmente a ver las soluciones a, a tu problema. No, no, como te digo, no voy a decir que no soy celoso ahora, por supuesto, pero pues tengo más herramientas, ¿no? Ahora pues, o sea, siento celos y lo digo, o, o pregunto, ¿no? Pregunto, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué eh, esto me hace sentir así? ¿Esto no me gusta? ¿Esto no lo quiero? ¿No? Pero no desde una manera de control, ¿no? Sino desde una manera eh, de, de no meterme en conflicto con, conmigo mismo. ¿no? Y, y el resto, y el resto de, las, de las relaciones, pues ha sido así, ¿no? Ha sido creciendo, ¿no? También, eh, te digo que las parejas son buenas buenos maestros porque, pues como dice Jaime, o sea, sacas, o sea, toda la oscuridad que traes, ¿no? O sea, toda la, esta sombra terrible que traes y, 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 pues no te puedes hacer pendejo ante eso, ¿no? O sea, como, como decíamos la vez pasada en el otro programa, o sea, si hay algo que te mete en conflicto, algo, eso no eres tú. O sea, naturalmente tú no eres esa persona, ¿no? Y no puedes hacer no puedes hacer caso omiso a eso, porque si tú no lo resuelves en determinado tiempo, pues vas a llegar a ser un un cabrón de 60, 70 años que siga celando a su mujer, ¿no? O sea, eh, a eso me refiero con infierno, ¿no? Y no es de que se resuelvan las cosas de un día a otro, pues si te llevó años aprender esa conducta, pues también te va a llevar años corregirla y hay que estar consciente de eso, ¿no? Pienso que uno se debe sanar todos los días, todos, todos, todos los días, ¿no? Y, la, y si la cagas, ok, o sea, disculpa, te perdonas si y le sigues, cabrón, así es esto, ¿no? El gran, ese es un gran error también que nos mete la sociedad, que creen que eh, te intentan educar. Donde encontrar un interruptor y que la vida te corra en automático. No mames, pues la vida no es así, ¿no? O sea, ¿para qué llegar a esa edad y ver que la vida te pasó a un lado? Pues evidentemente no te diste cuenta de lo que se trató la vida. Entonces, Oye, Hugo, y tú hablas
1: sí. de, de la comunicación, cabrón, lo que se conoce como comunicación efectiva, ¿no? Asertiva. Es asertiva, pregunta.
3: Pero también escuchar, ¿no? Ah, no, claro, es de ida y vuelta, sí. Pero ojo, si la otra persona no está como en tu canal, se jode la cosa, ¿eh? Así tú puedas ser lo más asertivo posible, así tú puedas expresar claramente lo, la, la emoción que sientes en ese momento o tratar de gestionarla. Si la otra persona no está en ese canal, no funciona, ¿eh? Yo, Ay, ¿Y tú cómo
2: Creo que Daniel quería decir algo. Yo también quiero hacer ah, también una acotación a lo que decía Hugo. Va, Daniel.
0: Jaime, por favor, tú primero
2: yo, es que hace rato Hugo decía, pues es que yo estaba y no sé qué, ya no sabía, y ni modo que la madre, ¿verdad? el problema es que si sí hay quien las madre pues o sea, sí. ese es el sí, tema o sea, a mí me gustaría saber, Hugo o sea, sí, ni modo que la madre pero pues ¿qué te daba? o sea, ¿qué sentías que, que, que tenías que madrearla?
3: Pues eso, o sea, frustración, este, odio, ¿no? No sabía ni por qué sentía odio, ¿no? Ya después vinieron esta esta emoción que tú dices que es horrible esta sensación de abandono, ¿no? Y esta inseguridad de que puta me va a dejar, cabrón. Miedo, cabrón. Se llama. Miedo, me, miedo, me va a dejar, abandono, o sea, y esa cosa es una tormenta terrible en la cabeza, ¿no? Hasta que no hasta que no te das cuenta que es tuyo eso, ¿no? Entonces, pues está de la chingada vivir así. Dani,
0: claro, hoy, hoy eh, eh, rápido retomando también lo que dijo Hugo y yo creo que eso es eh, algo que es bien importante porque por los, los celos no comprenden que, que las personas tienen una vida propia y autónoma. O sea, y de repente esta parte de eh, no salgas así, eh, pero no te pongas eso, eh, no, no uses eso, no mames. Es su vida, güey, o sea, no, es, esa parte de los celos como que no te cega, no te deja ver que esa persona puede vestirse como su gana se le dé, o sea, y, y solamente eres tú y tus broncas mentales que están mal vibrando, que están eh, haciéndote creer que algo va a pasar, que, que se va a ir con alguien más, que te va a dejar lo que estabas diciendo, ¿no? Esta, esta parte de, del abandono y tenemos mucho miedo y creo yo que una de las cosas por las cuales de repente nos da mucho miedo y hay veces que no lo aceptamos es por la burla y y eso es, es algo que como como machos nos nos duele y nos lastima que otro güey nos diga ¡Ja, ja, te abandonó tu vieja mira ese pendejo lo abandonó su vieja no velo velo otra esa parte o sea a, a, a alguien comentaba por ahí que es ego a final de cuentas y ese ego no te, no te deja. O sea, ese ego, eh, si te lo lastiman como, como hombre, no puedes vivir eso. Entonces, tristemente, como ya lo dijo Jaime, pues hay gente que, que no se queda a razonar, no cuenta hasta 10, y tiende a ser muy agresiva. Y tristemente, yo creo que es un porcentaje muy alto de, de hombres que, que, que son así.
2: Chava, me gustaría proponer que diéramos un pase a tres, cuatro comentarios, ha, ha habido muchos, les agradecemos muchísimo que estén en comunicación con nosotros, que nos hagan saber lo que piensan de este programa, pero me parece que podemos hacer, eh, dar unos segundos para retomar algunos temas, Chava, si lo permites. Por supuesto, por supuesto. El primero es este, Baley Bustamante dice, nosotras vivimos los celos con temor, como mujer se te educa para no generarle celos a tu pareja y vive las relaciones cuidando incluso cómo vestirte, lo más cabrón es que cuando incluso hay apertura en la relación para decir abiertamente que uno se siente celoso, parece que quien lo admite pierde. Eso es un primer comentario, pero me gustaría eh, compartir también este comentario de Ethel Krause, que eh, amablemente nos está escuchando y, y viendo. Y bueno, le enviamos un saludo y un abrazo, por supuesto, a Ethel. Muchas gracias. Dice, hablen de los celos de las mujeres hacia ustedes. Y es todo un tema, mi querido chava. Este, eh, vamos a, les comparto uno más. Ajá. Dolores Cabuto dice éxito en su excelente programa Salvador García. Los celos Gracias, son Dolores. tremendos. Los celos son tremendos al grado de convertirse en celotipia o celos patológicos. Tienen un impacto social y laboral ya que se dejan de realizar las actividades cotidianas por vigilar a la pareja o ante el temor a un engaño. Y, y bueno, bueno de podríamos, está, podríamos está tomar cañón. esta parte. Perdón, perdón, Dani. Podríamos tomar esta parte. Adelante, Dani.
0: No, no, no. que Fíjate que estuve estuve leyendo sobre la celotipia. Es algo que yo me pregunto. ¿Habrá hombres que saben qué es la celotipia? Porque a mí cuando me lo dijeron, yo pensé que era, pues, celos. Celos en, en, en un eh, grado mayor. Pero no, es una enfermedad. y Está muy... Yo creo que, Jaime, bueno, que te, que te voy a platicar a ti, pero... Te lo juro que apenas lo leí, quedé impactado.
1: También, ¿por porque, ¿También? porque, porque nos, nos, nos cuentas algo, Daniel, así rapidísimo, ¿no? Okay. Para quienes no, lo, no no sepan, ¿qué onda con esta enfermedad?
0: Ah, claro, bueno, le había dado la, la palabra a Jaime, porque, bueno, él, él, supongo que él, él entiende este rollo, pero lo, yo lo acabo de leer, es totalmente fresco. Las celotipias es, es esta enfermedad. Ellos no, no eh, alcanzan a distinguir entre la la realidad y la ficción. Para ellos eh, todo es ficción. Entonces, por ejemplo, si para ellos hay alguien, voy a hablar como, como, como un hombre, ¿no? Eh, eh, que proba probablemente lo, lo, lo pudiera tener, pero es, es esto. Tú te imaginas que tu, tu mujer está saliendo con alguien y se está viendo con alguien. Y aunque no sea cierto, eh, Tú te creas esta verdad y nadie te puede sacar de eso. Y de hecho, hay una parte que me sorprendió mucho, que si tu mujer, tu novia, eh, te, te da muestras de que eso es mentira, de que es falso lo que estás diciendo, el que, te, el que tiene celotipia lo toma como claro, eso quiere decir que es real lo que yo estoy sintiendo y por eso ya trata de demostrar lo contrario. Es algo súper cabrón y la verdad es que ay, no sé, son temas que ya eh, no sé, son <risa> de, de palabras mayores.
1: Ok, Jaime, perdona. Pues, eh, bueno, sí, estoy compartiendo
2: otros comentarios que nos hace la gente que amablemente está con, con nosotros esta noche. Yo yo viví, ya les comenté un poco cómo viví la parte de los celos que yo experimenté. También, eh, en algún momento, eh, también fui como presa de, de, de los celos de otra persona. Eh, y si sí es muy cabrón también, si ¿eh? Sí es muy cabrón esa parte de revisarte el celular, de, de pedirte que envíes tu... Tu ubicación en tiempo real. Ven que la, en WhatsApp hay esta, esta, o sea, puedes mandar tu ubicación, pero también en tiempo real y entonces le va diciendo a la otra persona dónde estás y, y cuando te mueves hacia un lugar también le dice esa parte. Entonces, esas cosas eh, también son muy cabrones, ¿no? Son, eh, son muy fuertes eh, y me parece que efectivamente... Eh, había un compañero que decía, Oscar Yamil, decía, ¿cómo guardar un equilibrio, un equilibrio un celoso, un sano a uno malo o todos son malos? Yo creo que la respuesta la dio Hugo hace un ratito, ¿no? Y bueno, creo que hemos estado hablando de eso todos y en este. Es cuando comienza a hacer daño a ti. Seguramente le está haciendo daño a la otra persona. Cuando comienza a hacer daño, cuando comienzas a sentir dolor. Ahí ya es malo.
3: Oye, uh. fíjate, fíjate, en, en, en algún libro por ahí... Eh, no, 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 en algún libro leí... ¿En algún libro? ¿Sí se escucha? Sí, güey, sí se escucha. Sí, okay. sí, 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 te escuchamos, en, en, amigo. En, en, en algún libro leí una cosa maravillosa acerca de los celos, creo que es lo, algo positivo de lo más bonito, ¿no? En, en la India, una, una comunidad... De, de estas personas colecta hongos que son extremadamente venenosos, o sea, si ese hongo se lo llega a comer un elefante, lo mata pero estas personas lo ponen a lo, lo deshidratan, lo ponen a secar y lo muelen hasta hacerlo polvo y cuando cocinan les echan una pizquita a la, a la comida y le da un sabor así como picosito riquísimo en ese libro decía, así deben de ser los celos en las relaciones. Esa pizquita que nada más le dé sabor, porque si te pasas, matas, ¿no? Qué fuerte. Que, Oye, allí, Jaime.
1: Ah, no, perdón, Salva, a... no,
0: no, no, adelante. Ya hablé para... mucho vas amigo.
1: Para sustentar lo que decía Hugo y lo que nos, nos, nos decían en los comentarios, ¿no? Eh, ser víctima de celos realmente está muy cabrón. Y a mí me gusta mucho un ejercicio de... que los ponen los tanatólogos, ¿no? El amor, a final de cuentas, es algo muy fuerte, pero al mismo tiempo eh, muy fácil de difuminar. Entonces, te dicen que, para que creo que todos lo, lo entendamos así, es como cuando tú tomas un puño de, de arena de la playa. Solamente si está... Y la mano abierta, si le das libertad a esa tierra, se queda en tu mano. Pero si la aprietas, automáticamente se te va. Creo que eso es lo que a final de cuentas tenemos que comprender, ¿no? Como hombres en, en el asunto de, de los celos y con tu pareja, porque creo que todos hemos sido, por lo menos como hombres, hemos fallado y hemos cometido muchos errores en ese sentido. Y lo más complicado es que también hemos, cuando sufrimos, sabemos de lo que es esta cuestión. Y es un infierno, pues que mata las relaciones, a final de cuentas. O sea, las relaciones de pareja en gran parte va por ahí, por estos conflictos que nunca se han solucionado porque vienes cargando una maleta que no te pertenece, ¿no? Es realmente. Eh, sorprendente y, y cabrón. Claro, sí, claro.
0: retomo. Voy a retomar rápido. Ah, perdón, Jaime, tú, tú, tú.
2: Ah, un comentario. Beatriz Elena Lobo sí. dice, ¿qué tal los celos del éxito de tu pareja? Gracias, Beatriz Elena Lobo, por este comentario. Vamos a tener un programa en esta temporada para hablar de eso. Exacto. Porque no, es, no estoy seguro que sean celos, eh, no, 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 bueno, lo discutimos en, en su momento, pero vamos a tener un programa para este asunto, porque este tema de cuando las mujeres son más exitosas que los hombres, eh, se, se convierte en un detonador de violencia, me parece, de hecho, yo incluso creo que es una de las bases de que los feminicidios se hayan incrementado tanto, pero lo platicamos. Muchas gracias, Beatriz, por este solamente ese comentario, Dani, adelante.
0: Sí, yo rápido también interactuando con un comentario que puso ahí Sofía Danesi sobre, ella decía, ¿y qué tal que con unos, no, nuestros celos los espantamos? Pues la verdad es que eh, sí, eh, suele pasar. Y ¿sabes qué es lo, lo, lo peor? Que, que que nosotros por, por lo menos podríamos decir, híjole, no, ahí muere. Pero qué triste que, que una mujer se viva espantada y se quede ahí y eso está está muy cabrón porque hay muchas mujeres que no pueden salir de eso uno como hombre eh, pues decimos ah pues eh, es la tóxica ya me voy no pero una mujer no, no puede decir eso y eso eso está pues bien bien difícil claro es, ahí pusieron el comentario y pues eso pues, está mucho más más cabrón
2: también hay otros comentarios que están haciendo en, en otros sitios que están asociados a la página donde estamos transmitiendo de Machos en Pelotas. Rápidamente leo, porque me están pidiendo, me están okay, okay. demandando okay. Y, y me parece que es importante. Denise Buendía dice que es eh, fabuloso el tema porque desmitifica. El...
1: Se te fue el audio, Jaime.
0: Creo no. que se le fue a uh, mi querido Jaime. A ver, vamos a esperar a que se recupere. También ver, se chica a... el
3: internet del so, vecino. ¿Por, por, por,
1: qué? ¿Por qué no aprovechamos de la semana pasada y todos contratando internet nuestro, güey? Sí, ya a... sé. A, no. a ver. No, ya se fue, no. se lo fue en el chat, güey, y yo lo leo.
0: Sí, también podrías ponerlo ahí en el chat, pero mira, mira podremos este. Podemos por lo menos ver otra, otra, eh, otra, otro, otro comentario, comentario aquí de Marcela. O sea, totalmente de acuerdo, Jaime Luis Brito es muchas veces el detonante de violencia simbólica, psicológicas y sexuales. ¿Qué opinas de esto, mi querido Salva?
1: Pues yo creo que sí, o sea que la, lo, los celos en, en esta cuestión del éxito, en cuestiones laborales creo que ahí ya, como decía Jaime, ya implica en otras situaciones, ¿no? Que también tiene que ver con lo que eh, tocamos la, la semana pasada de esta manera de ver el éxito que es muy machista, de ser el mejor, de ser el chingón, de ser el que más gana dinero en la relación. Entonces, por ahí creo que sí nos va a dar para otro tema, como bien lo señaló Jaime, espérenlo. Y ya, ya regresó, ya estoy aquí. Ya, a ya, ver, aquí el comentario.
2: Rápido, solamente Denise día nos comentaba que eh, es chingón este tema porque hay que desmitificar y desidealizar el amor romántico, ¿no? Que de pronto ese es algo que nos hace mucho daño. A lo mejor tendríamos que hablar esto, del famoso cuento de Aras,
1: porque los hombres también compramos esa cosa, ¿no? Sí, eso lo ah. vamos a tratar también en otro, en otro programa que es el amor romántico. ¿Qué onda? Bueno. El príncipe azul. Eh, espera.
2: Eh, viste que es súper complicado si en la mente colectiva nos han dicho que si no te cela no te quiere no claro. porque a huevo, si me, si, si me cela es porque me quiere y también le mando un abrazo con mucho cariño a Gabriel Rivas que también está que además eh, le mando un abrazo doble porque sé que tuvo un contratiempo ahí que tiene que estar ahorita acostado descansando, nos está viendo, dice que está chingón el programa, es un tema muy interesante que tiene que ver con una realidad que ya no se puede tratar como ya no se puede tratar como un problema particular, sino como un problema social. Gracias, esos, quería compartir esos comentarios.
1: Perfecto. Perfecto. Bueno, machos, eh, estamos llegando a la recta final del programa. Eh, quisiera pedirles un comentario final, de este tema que ha generado bastante, bastante diálogo, que es, al final de cuentas lo que queremos, ¿no? Este programa, porque todos vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces... Y Hugo, ¿qué nos podrías decir para, para cerrar? Pues y, pero, eh... vamos a tener que hacer otro, otro una segunda parte, porque esto no es una. No, esto segunda. da para. Venga, para Hugo. Cinco, ¿no? De cada
2: uno, de hecho, yo creo. <risa>
1: <risa> o sea, de cada uno de los temas, me
2: refiero. O sea, son pinceladas. Pensen que de los otros. <risa> ustedes no pueden no
3: volver a verlos. Cabrón. Venga, Hugo, venga. Oye, yo pienso <risa> que, hay que hay que expresar. Hay que, hay que expresar de una manera eh, sana lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que lo que se quiere, lo que no se quiere, sin controlar y ni, y, y ni violentar a nadie. Eh, me parece que siempre hay que tratar de privilegiar el diálogo, eh, porque eso lo que va a generar es que seamos pues personas... Eh, con una comunicación mucha más mucho más asertiva, ¿no? Eso es todo. Daniel, ¿qué
1: nos puede decir para cerrar el programa?
0: Bueno, es un tema, como ya lo dijeron, muy amplio. Y bueno, yo lo único que, que quiero pues, recomendar, sobre todo a los que son eh, papás, que igual y no... Está bonito el, el juego, porque no, creo que ya no hay un, un seguimiento, o sea, se les hace muy divertido el, el, que, el que el niño sea celoso eh, y de, de, creo que ya más adelante, te lo platico en, en mi caso, ya no hay como un seguimiento. Entonces, cuando llegas eh, cuando llega el momento de, de compartir una, una vida en pareja y, y llegas a sentir eso, no está padre. Ya vemos quienes lo podemos eh, dialogar pero hay gente que nunca, nunca lo va a hacer y ni nunca va a tener como la apertura. Entonces es importante, creo yo, desde niños empezar a educar sobre, sobre el machismo y los celos.
1: Jaime, ¿qué nos puede decir para cerrar? Pues, eh,
2: yo, dos cosas o tres, no estoy seguro. Uno, la persona que está contigo, está contigo porque quiere. Si no quiere estar contigo, pues hay señales claras de que no quiere estar contigo. No te pone atención, no te da tiempo, no te habla bien, no te atiende. No te atiende. Y no es que te tenga que atender como siempre, sino no, no te pela, etcétera. Entonces eh, frente a esas señales, pues hay que hablar, hay que hablar porque si una persona no quiere estar contigo, pero está contigo por cualquier circunstancia, porque está acostumbrada, porque eh, tiene miedo de comenzar de nuevo, porque más vale eh, macho conocido que eh, violento por conocer o como sea, o violento conocido que macho por conocer, no sé, entonces hay que atender esas señales porque... Los celos, como decía Hugo, vienen de uno, o sea, nacen dentro de uno porque la otra persona, si realmente quiere estar con otra persona, pues lo va a hacer en la noche, en el día, este, en el momento que menos te, te pienses, etcétera. Si ya no quiere estar contigo o si quiere estar con alguien más y seguir contigo, lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, no puedes hacer nada por impedirlo. Y como decía Salvador, tener la mano apretada... Solamente hará que esa arena se vaya yendo en lugar de mantenerla contigo con la mano abierta. Entonces, eso es por una parte. La segunda parte es mucho el dolor. Entonces, si sientes esto que está, que nosotros compartimos, si estás sintiendo dolor porque tu pareja se va a tomar una cerveza con sus amigas o con sus amigos, si te parece, si te, se convierte en un infierno porque se fue a una fiesta y no fuiste, Haz algo, pero haz algo tú. No tiene que ver con tu pareja, tiene que ver contigo. Y quien tiene que resolverlo eres tú, no tu pareja. Esa rabia, ese miedo, ese abandono, es tu bronca. No es bronca de tu pareja. Estaba ahí antes de que llegara tu pareja y va a seguir ahí si no haces nada después de que ya no esté tu pareja. Básicamente es lo que yo podría, de mi experiencia, comentarles, no como un consejo, sino como salidas, opciones, frente a lo que se nos presenta en las relaciones hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer.
1: Muchas gracias, eh, Jaime. Y mi, mi comentario final es, pues, el amor no es libertad. El amor exige libertad. Y es muy complicado que lo comprendemos como hombres. Y la libertad se basa en la confianza, pero la confianza, como bien ya lo decía Jaime, como lo decía Hugo, Daniel, la confianza nace desde el interior, desde uno mismo, y desde, desde ahí la vamos alimentando junto a nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, y es imprescindible salir de ese infierno en que se pueden convertir los celos, porque hay que recordar que por lo menos en una cuestión de pareja, las relaciones tienen que ser ese espacio de paz, de calma que en, el, en la que nos guarecemos cuando el mundo se vuelve una porquería, que casi siempre es todos los días, ¿no? Eh, quiero agradecer, se nos han quedado muchísimos mensajes por, por leer, este Dolores Cabuto desde Culiacán, que es especialista en, en temas de violencia, Brenda Nava, Gwen Castro, Jenny Rodríguez, Mar Marcela Jiménez, muchísimas gracias. Todavía hay muchísimo que discutir en este tema. Gracias por acompañarnos nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche en nuestra página de Facebook Machos en Pelotas MX en YouTube y en Instagram y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, somos Machos en Pelotas MX y desde mañana este programa estará como podcast en Spotify y en todas las plataformas sonoras de la red, recuerden que este proyecto lo hacemos entre todos el diálogo es imprescindible también para ir desmenuciendo estos temas que al final nos afectan como hombres, nos afectan como sociedad, nos afectan como parejas, como hermanos, como amigos, como hijos, como padres. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.